0: 91.7 The story you are about to see is true. Koppl Kaiser Paulus gewont an der Nöscht vom 13. op de 14. September 1910 an hirem Aschedohem, demolsonder Rue Dodan, Haute Boulevard Kennedy, net vei de Waas vun der, der Gwai Ommordt. <summ> le journaliste Jérôme Kikré où de y morts dans les autres
1: politiques qui Tout devait disparaître. Ce fait divers là au final ce n'est pas un très grand événement ce n'est pas, pas l'assassinat d'un grand duc ni d'un homme politique bon c'est des petits commerçants de la ville d'Esch et il a tant de retentissement parce qu'il a lieu à une époque dans une certaine ville et dans un certain quartier.
0: bei nums michael dolash viel spaß mat ea confidential b radio
2: a hello welcome to b radio
1: Oui, la mauvaise âge, donc c'est un nom un surnom donné à la ville euh, déjà au 19e siècle. Et, euh, Merci. L'origine euh, sémantique euh, du mot n'est pas vraiment connue, en fait, il y a des doutes. Le sens a été modifié euh, selon l'intérêt de ceux qui l'utilisaient. Et donc, euh, à l'époque du livre, il le clan catholique va plutôt s'en servir pour dire que est mauvaise donc avec la, la délinquance, la criminalité mais aussi les idées socialistes et à l'inverse par exemple Jean-Jacques Wirth qui était l'éditeur de l'Arme Teufel, lui essaie de, de retourner cette expression et de dire que en l'utilisant que, que pour dire que c'est le caractère des, des choix de, de s'opposer en fait et que c'est souvent leur, leurs opposants qui leur attribuaient ce nom-là donc que ce soit aussi bien les révolutionnaires français au, à la fin du 18ème siècle que les catholiques à cette époque.
0: On est justement au cœur de Mauvais-Eche, rue du Bril, on est tranquillement installé à une terrasse. Bon, il y a un corto donc ce sera pas une bière mais un café. Donc la rue du Bril, euh... bon, c'est plutôt des cafés portugais. Là on parle quand même d'une époque, euh, il y a plus de 100 ans, début du 20 e siècle, les années autour de 1910. C'était assez animé à l'époque déjà.
1: C'était assez animé. et euh, on, Souvent, on en regarde la mémoire du fait que, que c'était déjà très italien. En fait, il y avait effectivement beaucoup d'Italiens, mais aussi beaucoup de, de luxembourgeois. Et je pense que mon livre euh, le rappelle aussi, c'est qu'il y, y a un vrai mélange euh, qui existe. Il y a, il y a les, les vieilles familles luxembourgeoises échoises qui, qui structurent encore la vie sociale. Donc, euh, un cher ami à Henri Kaiser qui, a, qui tient un bar ici. On a aussi euh, un boulanger... Euh, Juste ici, d'ailleurs, la boulangerie est, est allouée au moment du meurtre. Il y a aussi euh, le vicaire qui habite ici. Euh, en 1907, il y a un professeur de l'école industrielle qui fait un guide sur Esch et qui décrit aussi la rue. là on... L'école
0: industrielle qui est devenue le lycée de garçons plus tard.
1: Qui est devenu le lycée de garçons, oui. Et au, <rire> autour de laquelle, il y aura aussi beaucoup d'histoires à raconter, de, de corruption, même si je l'aborde pas tant que ça dans mon livre parce que je voulais pas non plus euh, trop me disperser mais euh, les qui euh, enfin s'il si un chercheur de l'université de Luxembourg s'intéressait à ça et trouverait beaucoup de choses intéressantes surtout de la corruption euh, qui a eu les conflits d'intérêts entre euh, responsables politiques locaux euh, qui étaient aussi des entrepreneurs euh, ou qui qui favorisaient d'autres amis entrepreneurs donc ce Monternard euh, il s'appelle Monternard ce prof et donc euh, il se bat il propose un guide euh, dans la ville donc qui théorise aussi il dit que voilà il y a des villes vers lesquelles on retourne souvent euh, d'autres qu'on va voir parfois telle une amante, je sais je me souviens plus exactement ce qu'il dit mais là il parle des, des villes thermales comme Mondorf et il dit ici à Hech on passe qu'une seule fois <rire>
2: Avec sa femme, un bravageant chez lui rentrait gaiement. Quand tout à coup, jugez un peu, on entend des coups de feu. C'était messieurs les beaux apaches pour se donner du panache. Qui s'envoyait quelques pruneaux et jouait du couteau. Bravageant, indulgent, dit à sa femme tranquillement. Viens, Popolo, viens, Popolo, viens. Pourquoi les déranger sans pouvoir les fâcher oh! Viens, Popo, reviens, Popo, reviens Te mets pas en émoi, ils se bien sans moi
1: Et donc il explique un peu ce qu'on peut voir dans la ville, et ici, il insiste beaucoup sur le caractère italien de, de la rue. Et parle aussi des, des, des bars dans lesquelles il faut pas trop... Euh, quand on sort, il ne faut pas avoir des regards trop appuyés euh, pour les femmes italiennes qui chantent. Sinon, euh, on risque de se faire frapper.
0: et ici pour une raison euh, très particulière parce que pas loin d'ici à quelques pas euh, lorsqu'on remonte ici la rue du Bril on arrive euh, boulevard Kennedy c'est les voitures qu'on entend euh, dans le fond et puis en passant à gauche une maison il y avait plutôt une maison où a crime horrible s'est produit dans la nuit du 13 au 14 septembre 1910
1: c'est ça oui cette maison a été détruite il y a une douzaine d'années je me souviens moi-même quand je suis arrivé au Luxembourg Quand je passais avec différents collègues euh, sur la route, il y avait un moment où il fallait passer trois marches et redescendre. Je... Donc ça, c'était les marches de la maison à euh, Paulus. Et donc, oui, il y a un crime, euh, effectivement, qui est horrible, parce qu'il y a deux personnes euh, qui décèdent, un couple de commerçants qui tiennent un bar-restaurant, qui vendent aussi du charbon et donc euh, qui sont assassinés euh, durant la nuit.
0: Pour l'heure, l'autopsie conduite dans la cuisine du couple ne donne aucune matière à débat. Les médecins légistes sont formels sur le déroulement du crime. Les deux époux ont d'abord été assommés par un marteau ou une pelle avant de subir les entailles que présentent leurs dépouilles. Ce sont les coups portés à sa tête qui ont tué Henri, tandis que sa femme est morte par combustion après avoir été assommée. Ces conclusions ne sont pas d'une grande utilité. Les médecins déduisent de ces blessures qu'elles ont pu être commises par une personne seule, et même par un novice. Il n'est pas exclu pour autant que ce soit l'œuvre de plusieurs criminels de profession, comme les appellent certains criminologues.
1: Et si c'est un crime horrible, c'est parce que ça touche une certaine catégorie de personnes aussi C'est-à-dire que dans la rue du Bril ou dans la rue à côté qu'on appelle la rue des Bourgs à l'époque, il y a aussi un certain nombre de crimes qui arrivent, mais ça ne crée pas autant de, autant de, de débats parce que ce sont des ouvriers étrangers qui se triturent entre eux. Mais là, en l'occurrence, on, on a tué des personnes qui s'étaient enrichies avec le développement de la ville. et C'est un peu le progrès, en quelque sorte, qu'on a abattu.
0: Ce meurtre et le point de départ de ton livre, quelque chose d'assez incroyable, c'est euh, déjà un pavé assez imposant euh, de près de 500 pages. C'est disons un long fait divers que tu développes et qui est un prétexte à raconter la ville à cette époque-là, la vie sociale, la vie culturelle. Ici, c'était déjà et surtout un quartier ouvrier
1: – Oui, donc en fait, les traces que les personnes qui habitaient dans ce quartier ont pu laisser, c'est-à-dire, là, je parle des ouvriers, des gens qu'on dirait aujourd'hui invisibles, des sans voix, des, des anonymes, euh, on peut en fait y accéder que à travers les traces qu'elles ont laissées, elles sont des archives judiciaires, des archives sociales. Donc si on veut euh, vraiment faire la vie de ce quartier-là, quelque part, c'est notamment à travers le fait divers qu'on qu peut le faire. Et, et là, ce fait divers là il était assez parfait, en fait parce que c'est des gens riches enfin riche moyennement riches la classe moyenne à l'intérieur d'un quartier ouvrier en plus on trouve pas le, tout de suite le, le responsable donc on enquête dans le quartier des gens se manifestent et il y a aussi une prime importante qui est proposée rapidement à qui donnerait des indices donc c'est 500 francs ça représente au moins une centaine de journées de travail d'un ouvrier donc forcément ça stimule l'imagination Oui, donc le, le, le livre fait 500 pages il aurait pu en faire beaucoup plus d'ailleurs parce que je voulais vraiment m'immerger dans cette histoire là et donc je suis allé vers les sources qu'on dit primaaires j'ai pas voulu utiliser des livres qui auraient déjà été faits sur la question en l'occurrence il n'a pas beaucoup mais on peut aller prendre à droite à gauche donc tu as passé beaucoup de temps dans les archives j'ai passé beaucoup de temps dans les archives donc il fallait aussi j'ai voulu aussi voir toutes les archives Euh, toutes celles qui pouvaient contenir des choses qui m'intéressaient, donc euh, à la fois des archives sur l'auteur du meurtre, euh, sur les personnes qui sont tuées, sur les personnes qui ont témoigné, sur le quartier, sur la ville, sur la criminalité, puis sur beaucoup de choses qu'on trouvait. Il se trouve que dans cette histoire-là, il est beaucoup question des bars, des brasseries, des petits commerces, donc aussi toutes les archives qu'on pouvait trouver là-dessus. Donc ça, c'est beaucoup de documents qui ont été... Euh, qui ont été et c'était vraiment la question de, de, de m'immerger totalement et d'avoir accès aux paroles, de rechercher les paroles des gens, les écrits et de faire revivre ces paroles-là, c'est-à-dire ce qu qui qu reviennent avec nous, c'est ces mots qui ont été dits dans ces rues euh, par des personnes on, dont on a oublié le nom et dont sans doute plus personne ne se souvient. Et donc de restituer ces paroles et de refaire revivre ces, ces personnes euh, qui comptent tout autant euh, que des gens plus importants au sujet desquels on écrit des livres, d'histoire notamment.
0: Mais ce n'est pas vraiment un livre d'histoire, c'est une histoire qui est racontée, il y a plein de ramifications, ça part dans tous les sens, mais il y a un fil rouge, l'enquête qui est menée, il y a énormément de suspects, souvent des fausses pistes d'ailleurs.
1: Bien sûr, et en suivant ces fausses pistes aussi, on... Enfin, disons qu'on aurait pu tout simplement ne pas les mentionner parce qu'elles n'ont pas été euh, fructueuses, mais en même temps on aurait perdu énormément de faits euh, sociaux, de petites histoires, de, de, de trajectoires aussi de personnes qui n'ont fait que passer justement ces ouvriers euh, étrangers euh, qui vont d'une ville à l'autre et qui là son prix dedans à un moment donné euh, parce que ce jour-là, ils avaient éventuellement quelque chose à se reprocher euh, ou parce que à ce moment-là, un de leurs voisins estimait qu'ils <rire> avaient un comportement euh, qui les dérangeait ou qui était suspect. Donc le fait divers comme tu disais est un est un prétexte pour raconter cette histoire.
0: Déjà, il fallait trouver ce fait divers, le meurtre du couple Kaisa Paulus, t'es tombé
1: dessus comment En fait, j'avais repéré que ça allait être les 100 ans de la répression, la seule, l'unique répression dans le sang d'un mouvement ouvrier au Luxembourg, donc la grève de Différedange du 26 janvier 1912. C'était d'ailleurs le dernier article que j'ai écrit euh, au moment où j'ai voulu quitter euh, la presse, enfin en tout cas le salariat, donc euh, dans le jeudi en 2012. Donc moi, pour préparer mes articles, surtout quand il y a un aspect historique, on dispose d'un d'un outil qui est précieux pour les journalistes, c'est-à-dire la numérisation euh, des journaux euh, de l'époque, euh, donc sur e-luxembourganza, qui est une ressource euh, infinie. J'ai tapé le terme de « italienner », comme date, euh, j'ai mis euh, 1910 à 1913. J'ai dû avoir déjà pas mal de réponses, au moins 300. À l'époque, il y avait pas tant de journaux que ça. En tout cas, il y avait le Vort, l'Armoteuilfeuille... Je pense qu'il y avait même pas le tableau, mais de toute façon, il n'était pas encore créé. Et souvent, les Italiens revenaient comme responsables de calamités diverses et variées. Et là, oh, un Italien qui était là, parce qu'il avait découvert un meurtre. Et là, j'avais justement bien aimé le fait que, que cet Italien n'était justement pas impliqué dans un crime, mais qu'il avait découvert ce meurtre. Et c'est aussi un peu par fidélité à cette découverte que, que je me suis dit que j'allais laisser les fausses pistes parce que moi je sais une vraie fausse au début qui me lance sur cette histoire-là et il y a aussi un historien que j'aime beaucoup Alain Corbin que j'avais rencontré dont j'avais parlé de cette histoire et, et j'avais demandé un conseil il m'avait dit les fausses pistes sont parfois les bonnes j'ai vu qu'il y avait un lien aussi avec le conseil communal et euh, ensuite assez rapidement j'ai demandé aux archives s'il existait encore le dossier d'instruction judiciaire et rapidement j'ai su qu'il existait je l'ai eu entre les mains, j'ai vu qu'il était énorme <rire> Et là, j'ai commencé justement à me dire « alors, qu'est-ce que je peux faire avec un fait divers ?» Parce que c'était pas forcément une passion pour moi à l'origine. En tout cas, en tant que journaliste, je me rappelle être avoir été envoyé sur des faits divers et je trouvais ça très voyeuriste. J'étais très mal à l'aise. Mais par contre, maintenant, je, je vois plus intérêt d'en parler avec le recul, euh, comme un prétexte en tout cas, de pour parler avec des gens, euh, s'immiscer peut-être dans leur vie, raconter leur vie, comment eux, ils se dépatouillent avec ce qui leur est arrivé, ce fait divers, euh, comment ils font pour le comprendre, euh, à quelles ressources ils ont accès pour le comprendre. Euh, bon voilà, là, on, on peut voir tout de suite que, voilà, si on commence à, à décrire ces personnes, leur quotidien, comment ce fait divers a surgi dans leur quotidien, bon voilà, c'est des histoires infinies qui sont tout à fait intéressante à raconter et justement quand on s'intéresse à raconter la vie des personnes qui n'ont pas forcément accès aux médias mais là en l'occurrence ces ouvriers étrangers ou ces personnes qui habitaient ici ils n'avaient pas accès aux médias même henri kaiser n'avait beau avoir été conseiller communal son avis à mon avis ce qui pensait ne comptait pas vraiment n'était pas représenté même pas par son député je pense
0: Pour revenir à cette enquête, on se rend compte que c'était quand même une autre époque, le lieu du crime. Il y a beaucoup de monde, c'est un cirque, le lieu du crime. Il y a des badauds qui, qui montent même dans l'appartement, qui vont voir ce qui s'est passé. Maintenant, ce serait plus imaginable.
1: Oui. Une semaine avant, d'ailleurs, je n'ai pas marqué dans le livre, il y, a un, il y a un meurtre juste là dans la rue d'à côté. Et les gens viennent pour lyncher le meurtrier qui a tué sa femme. Et d'ailleurs... Euh au final et on le reconnaîtra des circonstances atténuantes et il y pas beaucoup en prison euh, malgré ce féminicide. Et effectivement, bon bah pourquoi les gens s'intéressent à ça C'est aussi parce qu'ils sont c'est peut-être le seul moyen pour eux d'être dans le feu de l'actualité. C'est-à-dire que les décisions qui se prennent à la chambre des députés, les grands débats internationaux, euh, ils ont pas vraiment de prise là-dessus d'autant plus qu'on est dans le suffrage censitaire, ils ont même pas le droit de vote. Dès là par contre, il se passe quelque chose dans le quartier, bon bah voilà, on va en parler dans le journal demain. Euh, Peut-être que moi, je vais aussi pouvoir mener mon enquête ou en voyant les choses. Bon, on a aussi envie de voir ce meurtre qui est dont on, dont on sait tout de suite qu'il va faire beaucoup parler, parce que c'est aussi dans l'air du temps. Et en même temps, on, voilà on peut participer à l'actualité en quelque sorte. On va en discuter aussi dans les bars, on a été sur place. Donc effectivement, c'est quelque part un spectacle, parce que aussi les, les, les journalistes et, et le monde politique en font un spectacle aussi.
0: Bon, c'est quand même pas très utile non plus pour euh, la police. Euh, à l'époque, on pouvait pas encore garder les traces comme on, comme on le fait aujourd'hui. Mais tu montres très bien que c'était les débuts quand même de d'une approche scientifique de, du travail policier. Il y a des policiers qui ont fait des études à l'étranger et qui amènent des, un nouveau savoir et qui essaient de l'appliquer et bien que mal.
1: Oui, c'est aussi la souveraineté du pays en quelque sorte qui est en jeu parce que euh, il faut que le Luxembourg, à tout prix... Euh se mettent au diapason des autres pays, donc il y a la recherche la police scientifique euh, qui se développe, euh, Franz Molitor, François Molitor. Il vient juste de rentrer de Suisse, où il a été fréquenté la première école de police scientifique créée par le professeur euh, rice de Lausanne. Là, voilà, Luxembourg a envoyé quelqu'un pour être vraiment rattrapé son retard avoir aussi un expert dans la photo scientifique. Un an avant, il y a déjà eu un scandale parce que dans une affaire, beaucoup de gens étaient rentrés sur le lieu du meurtre et du coup, on avait perdu un certain nombre d'indices. Et en plus, on est allé chercher des gouttes de sang sur un vêtement en pensant que c'était du sang humain. Et à partir de là, on avait mis en prison un couple de, de personnes qui sont encore en prison au moment du meurtre qui se passe ici. Et euh, donc, il y avait une circulaire qui était passée. Mais là, vraisemblablement, elle n'était pas arrivé jusqu'à la gendarmerie d'Aiche ni à la police euh, locale euh, d'Aiche. Donc, euh, on n'a pas tout, vraiment euh, tout fait pour euh, protéger les lieux. Et un certain nombre de personnes euh, sont rentrées dessus. Et, et donc, ça met tout de suite aussi le doute. Et la promesse de cette police scientifique qui va permettre de retrouver les, les auteurs euh, de crimes et donc de pacifier en quelque sorte, de, de rassurer... Euh, la classe moyenne et supérieure bah, on se rend compte que que, que là en l'occurrence ça, ça marche pas très bien.
0: Et à l'époque il y avait pas encore tellement de policiers c'était un groupe assez restreint qui devait s'occuper quand même d'un quartier assez euh, difficile,
1: je dirais. Oui, bon, il y avait la gendarmerie aussi qui était aussi censé le faire mais la police locale était censée connaître mieux les gens justement parce que les policiers n'étaient pas mutés, ils étaient liés au pouvoir au pouvoir politique tandis que les gendarmes allaient changer de De circonscription assez souvent et devait aussi s'occuper de Bellevaux, aller à, à chifflange Donc euh, la police locale elle avait un rôle vraiment de connaissance du terrain et il se trouve que comme la police locale était très dépendante du, du pouvoir euh, communal, et il y a eu souvent beaucoup de disputes et donc quand on est en 1910 il y a seulement, en l'occurrence il y a quatre policiers, on euh, <rire> en a cinq au début de l'année, il y en a quatre en, en septembre 1910 parce que euh, la commune aussi voudrait que ce soit l'état qui paye euh, parce que l'état engrange aussi les bénéfices de l'industrie donc elle voudrait que ce soit l'état qui paye aussi les les forces de l'ordre donc c'est à dire la gendarmerie et elle rechigne à justement à mieux doter la police locale parce que ce serait ce sont des frais qui lui, qui lui reviennent Donc effectivement, il n'y a, a pas beaucoup de policiers locaux. Quand le meurtre survient, en plus, c'est un peu le jour faible de la semaine, parce qu'on est mardi et que, en général, il y a eu beaucoup de travail le samedi, le dimanche et le lundi, le Blaouan Montag, où les, les, les ouvriers, en fait, considèrent que bon, ce jour-là, ils peuvent aussi éventuellement ne pas les travailler. Donc euh, voilà.
0: propos c'est aussi de plongée dans cette police euh, et là euh, c'est vraiment des histoires euh, assez gratinées, c'est des conflits c'est des, des affaires de corruption, c'est aussi euh, des policiers qui sont euh, impliqués dans des affaires de mœurs enfin, c'est vraiment euh, un, un tableau euh, assez coloré ouais <rire>
1: Ah oui, J'ai été très surpris aussi de tomber là-dessus en faisant, justement, ça fait partie de ces documents qui sont rajoutés aux archives judiciaires. Je pense savoir aussi pourquoi ils n'étaient jamais vraiment sortis, c'est-à-dire au-delà du fait qu'ils sont assez euh, scabreux et assez polémiques, euh, ils sont souvent rédigés en écriture cursive euh, allemande enfin du Zutcherlin, euh, donc euh, il faut passer pas mal de temps pour les déchiffrer <rire> et pour, euh, pour pour bien comprendre ce qu'il y a dedans. Et donc oui, dans cette police, il y a eu beaucoup d'histoires. La commune d'Esch a commencé à doter réellement sa police à la fin du 19e siècle avec l'arrivée des, des ouvriers italiens justement et cette pression qui augmente euh, aussi avec l'arrivée des idées socialistes et cette pression à la fois des libéraux et des catholiques pour que la ville... Euh, fasse tout ce qu'il faut pour contenir à la fois ces idées et cette criminalité. Donc les deux vont de pair, en fait, avec l'arrivée des ouvriers étrangers et le développement du nombre des ouvriers.
0: Si ce débat, euh, éternel débat sur le sentiment d'insécurité, ça existait déjà à
1: l'époque Oui, bien sûr, et ça savamment entretenu euh, par ceux qui intérêt à ce que les gens aient peur et qu'ils <rire> qu aient recours à, des, à leur partie, en l'occurrence, ou à leurs idéaux, et à leurs idéologies même. « Oui, c'est étonnant en même temps que cette police locale euh, je crois que c'est une question aussi de, de modèle qu'est Qu ce qui se passe au niveau du, au, à l'écheon supérieur euh, politique et, euh, et les marchandages qui existent donc à un moment donné au début du 20e siècle il est dit qu'il y a donc l' vie en accepte enfin de se doter d'un commissaire de police ou qui sera un peu un référent pour le, la direction de la justice qu'elle commence à rentrer dans cette volonté là il y a, il y a beaucoup de, de conflits parce que le, le conseil communal se divise en deux qui veut avoir son commissaire à lui euh, qui sera le, celui qui sera peut-être plus dur avec les ouvriers et moins avec les patrons euh, ou alors moins dur avec les ouvriers et peut-être voilà, il y a toute la question de, de l'idéal de justice aussi est- ce qu'on veut vraiment que cette ville euh, fonctionne de manière égale pour tous? Ou, pas, ou alors est-ce qu'on veut protéger les intérêts de, de ceux qui s'enrichissent
0: bah Justement, tu racontes que les policiers se mettaient aussi au service des patrons d'usine
1: Oui, et en fait, il y a aussi des débats qu'on retrouve aux archives sur sur le fait que les patrons d'usine aussi donnent des primes à la fois aux gendarmes mais aussi à la police locale pour avoir bien protégé leur usine en cas de manifestation pour avoir bien défendu leurs intérêts donc ils reçoivent des primes qui sont assez euh, généreuses qui doit être la moitié d'un salaire mensuel. Donc il y a aussi des débats sur la, la nécessité est-ce qu'il est juste que, que les gendarmes reçoivent des primes d'autant plus que à partir du moment où c'est commence à être connu ou si ça devait être connu, il y un AH il y a un Il y a un camp socialiste radical qui qui serait prêt à le dénoncer tout de suite avec une certaine audience. Quoi. Mais est-ce que c'était quelque chose d'accepté, de toléré, même de légal Légal, non. Il y a des débats pour savoir est-ce que... Parce qu'après, c'est en général le, le chef de la brigade ou le commissaire de police qui décidaient de la répartition à l'intérieur des, des gendarmes. Donc il y a plutôt ce genre de débat. Et je crois que pour la police locale, notamment, ça pose problème ça fait partie des, des détails dans lesquels je suis pas trop rentré pour que le livre fasse que 500 pages et qu'il en fasse pas 1000 parce que le but était aussi que le livre soit quand même comme c'est un livre qui parle d'une histoire populaire en fait de, de, de la population locale c'était surtout pas qui c'était surtout qu'il reste accessible au plus grand nombre et que les gens n'aient pas peur de, de l'ouvrir
0: Ce qu'on sait plus maintenant, c'est que près d'ici, dans le, le quartier de la Hill, il y avait une prison.
1: Oui, en fait, c'est entre les deux chemins de fer qui existent encore. Donc oui, il y a une prison cantonale qui est créée parce qu'effectivement, on constate qu'il y a beaucoup de, de criminalité dans ce quartier-là et et que c'est pénible de devoir emmener les, les personnes qu'on arrête ici jusqu'à la place de l'hôtel de ville. En fait, là où il y a l'actuelle commune, il y avait le bâtiment de la gendarmerie. Et il y avait aussi euh, la prison euh, cantonale en fait, et donc euh, oui effectivement on trouve que c'est une bonne idée de créer une nouvelle prison euh, ici pour éviter tout ce trajet. Euh, avec des personnes qui auraient euh, tout juste commis un crime et, et toutes les questions de lynchage ou de, de fuite qui pourrait y avoir. Donc euh, oui il y a une prison ici, mais ça ne plaît pas à tout le monde et notamment à ceux qui voudraient qu'on s'occupe d'abord du sort des ouvriers et notamment Jean-Jacques Wirth, euh, qui est un personnage, une personne super intéressante, qui a vécu enfant euh, là, au bord du, du chemin de fer, dans la maison du garde-barrière, et qui est donc un socialiste dissident. En fait, il y a le Parti Ouvrier Social-Démocrate qui a été créé, euh, avec Jacques Tillemani, notamment. Et donc, c'est aussi l'éditeur de l'Arme Teufel, qui est un journal euh, passionnant, euh, d'une liberté de parole euh, folle, euh, Il y a aussi quelques traverses idéologiques parce que justement, et là en l'occurrence la prison, euh, typiquement euh, c'est vrai que c'est on pourrait faire beaucoup de choses pour le logement des ouvriers et finalement on leur crée une prison euh, et on voudrait aussi leur créer la fameuse église de la Grenze euh, qu'aussi une entreprise avait voulu payer, la Renard-Huteux euh, avait voulu financer et qui est bloquée au niveau du conseil communal parce que ça pose problème. et Puis on avait une prison euh, ici, une petite prison de, de trois cellules.
0: Où les policiers avaient leur logement.
1: Les policiers avaient leur logement au-dessus. Euh, mon bureau aussi, c'était une nouveauté. On a décidé qu'il devait y avoir des policiers dans le quartier. Bon, évidemment, c'est pas le commissaire de police qu'on envoie vivre là. Voilà, voilà et il se retrouvent parachuté là avec euh, avec cette mission euh, de pacifier euh, la ville socialiste et le quartier ouvrier socialiste d'Eche. je pense que si on les imagine de jeunes hommes euh, voilà c'est une mission un peu qui les dépasse je pense Et ils sont soumis à tout un tas d'influences, que ce soit au niveau des, des bars. Les, les bars donc, sont les lieux de vie à cette époque. Parce qu'ici, faut le rappeler, il n'y a pas encore de radio. Le cinéma, c'est quelquefois comme ça. Les, les gens habitent dans des logements qui sont petits. Le bar, c'est là où on fait société.
0: À l'époque, on parlait de cabaret.
1: Le cabaret, oui. C'est un terme qui aujourd'hui a une autre connotation. J'ai vérifié euh, ce terme-là, donc effectivement il est tout à fait viable, on l'utilisait même aussi en France, euh, en Belgique, euh, même si en France on aurait plus tôt parlé de café, mais là on parle plus de cabaret.
0: Et donc c'est un lieu aussi où on discutait politique, où les partis politiques, surtout les, les partis socialistes, haranguaient la foule, s'adressaient
1: euh, aux, aux ouvriers Oui, c'était aussi des endroits où on vendait des journaux euh, ouvriers, d'ailleurs le, le cabaret des Kaiser Paulus où il y a eu lieu le meurtre. En 1880, il y a un premier journal ouvrier, c'est euh, confidentiel, Der Arbeiter, qui d'ailleurs met un peu en panique euh, le pouvoir judiciaire jusqu'à ce qu'il vérifie que des personnes comme Henri Kaiser Paulus le faisait plus par euh, intérêt financier que par véritable euh, conviction politique c'est là où se transmettent les idées socialistes là où il y a des, des orateurs qui viennent faire leurs conférences là aussi où on vient discuter politique on se rencontre aussi entre ouvriers et personnes un peu mieux placées comme justement Henri Kaiser et des commerçants locaux ou les étrangers viennent faire connaissance avec eux aussi et on discute aussi des faits divers on discute de, de, de plein de choses on aussi on peut trouver de l'emploi dans les cafés aussi donc c'est vraiment le lieu de vie par excellence mais par contre on Avec cette, euh, cet intérêt porté à la criminalité, on en fait vite des lieux de d'échéance euh, totale alors que ça ne correspond pas du tout à, à les réalités. Et on voit bien dans mon livre que, que c'est dans, dans les bars, dans les, dans les cabarets que se passe euh, vraiment euh, la vie sociale.
0: Luxemburger Worte, 1. Januar 1903.
1: Und doch sind jedermann die häufigen Verbrechen der italienischen Arbeiterwelt in unserer Mitte hinlänglich bekannt. wurde nicht nur in letzter Woche, laut Luxpost, italienische Arbeiter wegen eines grausamen Doppelmordes zwischen Attus und Aubange angeklagt und von der erregten Bevölkerung vertrieben? Und haben sie nicht vor kaum einigen Jahren ganz Tieferlingen in Aufregung gebracht, so dass man
0: blütige Aufstände da selbst befürchtete und sie nicht bei
1: Schlägereien nur allzu oft die traurigen Helden mit Messer und Dolch bewaffnet und solchen Leuten ruft man unter den Augen des Herrn Welter dazu avanti la libertà
0: ce feliverse passe dans un contexte uh, politique uh, très particulier c'est la disons la lutte idéologique entre d'un côté le camp socialiste et libéral et de l'autre côté, les catholiques, l'église, le clan clérical. Et à l'intérieur de ce contexte-là, évidemment, enfin on, on instrumentalise ce meurtre pour faire passer ses propres idées.
1: Oui, alors on peut aussi mentionner le fait que Hèche pousse le bouchon un peu plus loin, c'est-à-dire que là, on a une, une majorité dans laquelle il y a notamment Jean Chacvir, le Parti ouvrier social-démocrate, un personnage aussi très très intéressant qui est Jules Jörg, Euh, chemin Bon, le bourgmestre et le fils euh, spo donc c'est Armand Spoh, donc lui est plutôt socialiste, mais malgré tout, il se laisse au début euh, là-dedans, dans une version euh, plus radicale encore, et on peut on peut imaginer que ce qui se passe dans la ville d'Eche, c'est ce qui va se passer bientôt. En tout cas, le clan Kérékal peut l'instrumentaliser comme ça et le présenter euh, comme tel. Donc effectivement, donc là, en plus, tous les regards sont portés sur Eche, parce qu'Eche est en train de montrer en, ce que peut être une société euh, socialiste, en tout cas... Euh, prendre un certain nombre de décisions symboliques vis-à-vis euh, -vis de l'église, vis-à-vis des patrons euh, y compris aussi vis-à-vis -vis de la police locale qui est trop qui protège trop les intérêts de l'église et du patronat. Et effectivement la criminalité à ce moment-là, elle est à la criminalité ha en cette année 1910, elle a vraiment elle revêt vraiment une importance euh, euh, symbolique euh, particulière pour le clan ecclésiacal euh, catholique s'est euh, montré que dans une ville où on remet en cause l'importance euh, de la religion, et notamment l'importance de la religion à l'école. Les gens n'auraient plus de repères euh, moraux, et donc euh, ça devrait se traduire euh, théoriquement euh, par la criminalité. Pour les catholiques de la ville, c'est aussi une preuve concrète sur le terrain euh, de, de, de ces grandes idées qui se jouent à un autre niveau, mais là on les a sur le terrain, donc voilà, vous voyez, tourner là-bas et vous allez voir ce que ça signifie euh, remettre en cause l'existence de Dieu et, et l'importance de l'Église. Donc euh, c'est au coin de la rue, c'est une démonstration donc euh, qui, qui est facile à considérer, à comprendre, mais qui n'est certainement pas tout à fait juste. Et par exemple, si on prend le cas de Jean-Jacques Wirt, de l'arme Teufel et donc de ses... Ces militants plus radicaux, là, ils vont s'intéresser beaucoup plus aux cas de, de criminalité dans le clergé. Des affaires de mœurs aussi, parce qu'il y en a un certain nombre aussi qui, qui éclatent à cette époque dans le clergé. Pour lui, il s'agit surtout de trouver ces crimes-là, de les mettre en perspective en montrant qu'effectivement, dans un Luxembourg catholique qui n'a pas encore connu toutes ces révolutions intellectuelles et morales que, dont le clan catholique ne veut surtout pas, Il peut aussi arriver des crimes et donc c'est absolument pas une question de religion et c'est plutôt une question sociale pour le plan socialiste.
0: Der arme Teufel, 27. März 1910. Die Religion hält niemanden vom Verbrechen zurück. Im Gegenteil. Die Statistik beweist, dass ebenso viel, wenn nicht mehr Verbrecher aus tiefstreligiösen Anzeigen als aus nicht-religiösen Kreisen hervorgehen. Ja, oft sogar findet ein Verbrecher in seinen religiösen Gefühlen einen Entschuldigungsgrund für sein verwerfliches Handeln. Sind nicht selten unter den Priestern die größten Verbrecher? rade de suspects qui vont passer euh, on a de tout hein. et puis aussi dans la population euh, lorsqu'il y a un, un crime un meurtre on s'imagine euh, toutes sortes de scénarios c'est vraiment une machine à fantasme un
1: meurtre ouais. une machine à fantasme mais je pense que aussi la, la, la prime qu'on qu propose est aussi une grande machine à fantasme parce que les moyens de s'enrichir ne sont pas si évident que ça d'ailleurs dans cette rue il y a rue du bril. Dans la rue du bril lui il y a un, un ouvrier allemand qui a le malheur d'avoir un peu d'argent et de d'avoir eu un cinématographe par le passé ou éventuellement d'en vouloir un nouveau ou, enfin on, on sait pas très bien euh, ce qu'il en est mais voilà et, et il a le malheur aussi un jour d'avoir comme ça de manière un peu théâtrale donner un billet devant tout le monde à sa femme et là tout de suite c'est On imagine qu'il a pu justement aller dans la maison qui est juste à côté, tuer ces personnes et prendre leur argent et que c'est cet argent-là qu'on qu l'a vu euh, manipuler. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande différence de d'hypothèse entre le pouvoir central, incarné par le parquet et le juge d'instruction Auguste Liche, et les gens qui vivent vraiment dans le quartier, pour qui c'est forcément un proche quelqu'un quelqu'un de proche des gens et, et il se trouve que ces personnes ont pas mal de proches dans la ville et beaucoup de jeunes hommes qui sont des, des neveux, tandis que le pouvoir central va penser tout de suite que c'est qu'il faut chercher dans la population étrangère, dans ces ouvriers, qui sont aussi une machine à fantasmes, parce qu'on ne, ne sait pas du tout quel a été leur passé, on essaie de le savoir, mais il y a tellement d'arrivées en plus cette année-là, parce qu'on est en train de construire l'usine de Belleval, euh, que' on sait plus très bien exactement. Enfin, tous les garde-fous qui sont mis en place ne savent plus vraiment, parce qu'en plus les gens arrivent de l'étranger, ils doivent expliquer d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, euh, Ensuite, c'est la, la police qui doit demander éventuellement un extrait de casier judiciaire à l'étranger, donc c'est très compliqué. À Je pense qu'il y a au moins 90 ouvriers par moment qui arrivent par jour, qu'il faut gérer au niveau de la police locale qui est déjà sous-équipée.
0: Il y a beaucoup d'ouvriers de, de, qui repartent aussi. Il y a un grand roulement.
1: Oui, il y a un grand roulement. Et au final... Euh, C'est énorme et la presse fait l'écho de tous ces fantasmes à
0: l'époque c'est pas encore un journalisme aussi rigoureux qu'on peut l'avoir aujourd'hui. Ton livre c'est aussi un peu un portrait de la presse de l'époque.
1: Ouais, c'est aussi une critique des médias euh, en quelque sorte, c'est un portrait de la presse parce que effectivement, elle influe aussi sur le regard que les gens portent sur le qui a pu commettre euh, ce crime. Elle influe aussi sur la justice, elle met la pression sur la justice pour qu'elle trouve rapidement qui a commis le meurtre si on peut imaginer que c'est pour cette raison-là qu'il y a une prime qui est décidé que dans les jours qui suivent, on lance des grandes opérations ratissage euh, sur tous les chantiers, aussi dans le quartier ici, euh, dans le quartier de Neudorf, les quartiers ouvriers en fait. Et dans les jours qui suivent, notamment le Luxemburger Wörth, euh, pour ne pas le nommer, euh, va relancer sans arrêt la machine. Et, et il y a un jour où il présente un même fait divers de trois versions différentes. donc C'est-à-dire que même les, les capacités techniques de la presse ne permettent pas de, de suivre quelque part euh, leur emballement euh, par rapport aux faits divers et ça montre bien que qu'il s'agit surtout pas de vérifier les faits mais d'alimenter la machine. quoi Parce que ce qui est important c'est de montrer que Hèche sombre dans la criminalité de la même manière que la France sombre dans la criminalité au même moment tandis qu en Allemagne voilà on arrive mieux à contenir parce qu'on a plus de forces de, 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 force de l'ordre. Il y a aussi ce petit jeu-là entre quel modèle on veut, entre ces, ces deux grands pays qui nous entourent et où la presse populaire instrumentalise aussi beaucoup les faits divers pour vendre, surtout au Luxembourg. Il s'agit pas tant de vendre, je pense, parce qu'il n'y a pas cette presse populaire-là, que que de créer la polémique et pour le clan catholique, surtout d'enrayer cette dynamique qui est en place depuis quelques années et qui va aboutir à la loi sur la loi scolaire de 1912. Il s'agit aussi de montrer ce que va provoquer l'école neutre ce qu'on appelle l'école neutre qui est une école dans laquelle il n'y aurait plus de de cours de religion en tout cas il serait pas obligatoire.
0: Pour revenir au fil d'hiver, c'est un genre qui est typiquement de droite, relate à meurtre, mais on va pas
1: vraiment euh, expliquer le, le contexte social dans lequel il s'est produit. Oui bien sûr, donc euh, effectivement il est de, il est de droite si on si on s'intéresse pas à à tous ces aspects-là mais alors, je veux pas forcément qualifier mon livre de gauche mais on pourrait penser qu'il est de gauche dans la mesure où on s'attarde pas tant que ça sur la sur le criminel mais qu'on s'attarde plus au, au bouillon de culture comme euh, disait euh, un criminologue un docteur criminologue qui s'appelle euh, Alexandre Lacassagne qui lui défendait cette hypothèse sociale donc dans quel bouillon de culture on a évolué et c'est ça vraiment la la, la question d'essayer de reconstituer ce bouillon de culture dans laquelle est survenu le le meurtre et on pourrait appeler ça euh, de manière aussi c'est une forme de théâtre là donc là on est plus pour le clan catholique c'est un peu un, on dresse un théâtre dans lequel il y a le criminel la, la personne assassinée le clan catholique le clan de gauche et voilà et quelque part en dressant ce théâtre on, on propose aussi un comment dire un rôle qui est celui du martyre et peut-être que c'est aussi tentant pour certaines personnes de d'endosser ce rôle en fait que ce soit en étant reconnu après identifié et en revendiquant ce crime en se défendant ou de différentes sortes, que', que en sachant qu'on va y échapper et que' on, on va faire un beau bazar dans la ville, dans le quartier et dans le pays. Ton livre, si on veut, c'est comme un anti-fait divers. C'est de prendre en fait tous les éléments qui sont dans le fait divers et à partir de là, justement, d'élargir et de voir ce qu'on peut raconter. donc C'est-à-dire que le fait divers, c'est quelque part la contrainte, la contrainte du, du fil rouge, ce qu'on appelle le fil rouge euh, du livre. Donc euh, effectivement, je ne veux pas m'intéresser... Euh, comment dire aux boulanger mais plutôt au boucher euh, parce que les bouchers sont beaucoup plus présents dans l'histoire et que les boulangers ne sont pas du tout. Donc on peut avoir une approche sociale du fait divers et c'est qu'on prend les tenants et les aboutissants et d'ailleurs le il y a quelques exemples où euh, le l'arme teufel le fait euh, Ou alors le patriote le fait aussi à la fin du IIe siècle. Justement, c'est aussi tout l'enjeu pour eux de mettre en avant la question sociale qui est aussi arrive à la fin du 19e siècle et de tirer cette criminalité-là dans ce débat-là. C'est-à-dire parler des conditions de logement, des conditions de vie, euh, des maladies euh, et en reconnaissant aussi quelque part qu'il y a une part irréductible de criminalité et de personnes qui sont, euh, qui sont perdues pour la cause euh, socialiste. C'est d'ailleurs ce que fait Jean-Jacques Wirth, de manière assez surprenante, où il va, en ce mois de septembre 1910, en fait, dans ses écrits de la fin du mois de l'Arme Teufel, il, il, il va carrément, comment dire, mettre en avant la préférence nationale. Et, et dire que voilà, on nous ramène des, des ouvriers totalement incultes, <rire> qui viennent de loin, qui acceptent des salaires peu élevés, de faire concurrence aux autres ouvriers qui seraient plus légitimes. Pour moi, mon intention n'était surtout pas de clouer au pilori le meurtrier et de, de dresser un tableau sombre de la ville. D'ailleurs, il y a eu aussi question d'amour, d'amitié à travers ce fait divers. donc quest ce que mon livre est un livre anti-fait divers Je ne dirais pas anti-fait divers parce que justement c'est rappeler toute la richesse qu'il y a dans ces archives-là. Et que justement, si on s'intéresse aux personnes sans voix, invisibles de l'époque, il faut à tout prix aussi s'intéresser aux faits divers. Mais par contre, c'est dans la manière dont on le traite, il y a d'autres perspectives à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, dans la presse, je pense que c'est un champ qui est encore souvent délaissé, mais on pourrait faire beaucoup de choses. Le fait divers nous permet surtout de ramener beaucoup d'aussi de l'ordinaire. Donc c'est ça aussi qui est important. Qu Est-ce qu'on traite des grands événements Ce fait divers-là, au final, c'est pas un très grand événement, c'est pas... Ce pas l'assassinat d'un grand-duc, ni d'un homme politique. Bon, c'est des petits commerçants de la ville d'Aiche. Et il a tant de retentissement parce qu'il a lieu à une époque dans une certaine ville et dans un certain quartier. Parce que si on le sort de là à une autre époque et dans un autre endroit, peut-être qu'on s'en serait pris à ces ouvriers allemands, enfin, ces, ces vagabonds allemands qui inondent le pays comme on peut le voir quelques décennies avant, à l'époque où il n'y a pas les socialistes. voilà c'est donc C'est plus la classe inférieure qui est critiquée en fait. Et donc là, maintenant qu'il y a des étrangers, bon, bah, on va critiquer plutôt les étrangers. Et plus qu'il y a aussi des idées socialistes, on va aussi prendre les, socialistes, les idées socialistes avec.
0: Il y a un célèbre modèle, c'est euh, « de Truman Capote in Cold Blood ». Est-ce que ça, c'était pour toi
1: une référence <rire> c'était Je savais que ça existait. et Il y a une belle anecdote là-dessus, c'est-à-dire que le préfacier euh, Philippe Artière, euh, qui est un chercheur en histoire et qui est un spécialiste des marges... Euh, Il a préfacé ton livre. qui a préfacé mon livre, qui est un, qui est un spécialiste de, des criminels, plus que de la criminalité et donc qui évoque dans mon livre euh, avec une tournure assez intelligente il dit que j'avais sans doute dans ma bibliothèque euh, trois livres un livre de la journaliste Florence Omnas L'inconnu de la Poste un livre de emmanuel Carrère L'adversaire et le troisième livre justement le livre de Truman Capote de sang Sanfroi en français et ce vrai que j'avais lu au quart des trois <rire> bah du coup j'ai lu les trois évidemment et Truman Capote bah, justement j'étais troublé parce que Ouais, effectivement, j'ai trouvé certaines similitudes avec mon travail. Bon, moi je suis pas devenu aussi fou euh, que lui <rire> parce que lui était en contact avec les meurtriers. Donc moi évidemment euh, je n'ai pas été en contact avec les meurtriers mais je les ai côtoyés par y compris par la, le papier physiquement euh, donc j'étais avec eux, j'ai touché des papiers qu'ils ont écrit donc euh, j'étais en contact physique avec eux mais malheureusement, j'ai pas eu la possibilité de leur poser des questions. Mais à la différence de Truman Capotet, en traitant un sujet ancien, j'ai accès aux archives du pouvoir central. Donc ça, c'est mon, mon petit privilège de, de, de pouvoir voir les coulisses de la justice et du pouvoir politique. Et c'est mon privilège par rapport aux gens qui ont, dû, qui, ont eu à ce, qui ont eu à comprendre ce fait divers, en fait. Pour moi, la réflexion, c'était surtout à partir du moment où ce n'était pas un travail scientifique historique, comment le présenter, quoi, et comment faire sauter un peu euh, les modèles. Et, et c'est aussi une pratique que j'ai dans, dans mon métier, de souvent d'aborder plusieurs aspects d'une question dans un article assez long, et de voir, comment dire, tricoter tout ça pour que ce soit fluide, et en même temps pouvoir aborder les angles qui me paraissaient plus intéressants, même s'ils n'ont pas forcément de grande correspondance entre eux. Et donc là, c'est un peu l'exercice euh, en taille euh, XXL. Ton livre, c'est un grand livre sur Esch. Et pourtant, tu n'es pas
0: originaire de la ville. Quel est ton, ton parcours, disons, géographique, social
1: Alors, je le présente aussi sur le livre de manière un peu euh, ironique en disant que j'ai migré euh, de Nancy à Luxembourg euh, en 2003. Je sortais d'études euh, d'histoire. Je voulais euh, passer ce qu'on appelle l'agrégation. donc C'est un concours assez élitiste en France pour devenir enseignant. Mon directeur de mémoire voulait que je fasse une thèse. C'est vrai que c'était un peu compliqué, donc du coup je me suis retrouvé à ne, faire, ne vouloir faire ni l'un ni l'autre. Et euh, effectivement, étant amateur de presse euh, depuis euh, l'âge de 15-16 ans sans doute, pas forcément avant, en discutant avec des amis, effectivement je me suis dit que ça pouvait être intéressant de travailler comme journaliste. J'ai envoyé mon CV en France, en Belgique et au Luxembourg, sachant que au Luxembourg il y avait éventuellement des possibilités de de travailler. Bon quand on habite à Nancy, le Luxembourg est assez lointain, c'est pas c'est pas comme quand on est à Metz ou à Tongres, on sait que voilà, c'est un pays qu'on connaissait pas vraiment. Je savais quand je jouais au foot quand j'étais jeune qu'il y avait des 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 grands euh, des équipes seniors qui des fois étaient débauchées pour aller jouer au Luxembourg et avoir un emploi avec et qui quittaient euh, La ville comme ça d'une année à l'autre, je savais qu'il y, qu y avait un intérêt des fois pour les personnes de ma région. Il se trouve que j'étais pris au quotidien parce que le, le directeur de l'époque aimait beaucoup ce genre de profil universitaire plus que les gens qui sortaient des écoles de journalisme et qu'à l'époque on avait besoin d'une main d'oeuvre corvéable et pas très chère. Mais ça tombait bien, parce que pour moi, j'étais quand même déjà bien payé, et donc je suis arrivé ici. Donc moi, je connaissais la ville, la campagne, et j'arrivais aussi dans quelque chose d'un peu mythique. Bon, moi, c'était plutôt Longhui, et le mythe, c'était plutôt le mythe de Longhui, euh, voilà, la Lorraine, qui a été tirée par le secteur industriel, sachant que dans le sud, il y en a très peu, ou en tout cas, qu'elle n'est pas célébrée euh, comme celle du bassin ici, de Longhui. Et donc, euh, comme je travaillais à Haèche, je n'avais pas les moyens, déjà, à l'époque... de De, de prendre un appartement à Hèche, même si ça coûtait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Donc je me suis installé à Odentiche. Et donc là, j'étais assez fasciné par ce monde perdu. Euh, où je, je, je supportais de vivre à Odentiche, qui est une ville d'Ortois, en, en me faisant des films sur qui avait pu vivre là, cette solidarité qui pouvait y avoir, euh, ces alignements de rue. Euh, et quand je venais à Reche c'était la même chose. Ça m'arrivait des fois de venir à pied, d'ailleurs à travers la forêt, donc il y avait le côté sauvage aussi. De débarquer par le quartier de la Grèce, de passer ici. Euh. « Ouais, ces maisons, ces Italiens, qu'est-ce que ça pouvait être ?» <rire> Il n'y avait pas vraiment de livres qui permettaient... Il y avait des bribes à droite, à gauche, mais vraiment de rentrer dans la vie de tous les jours, bon bah c'était... Euh... C'était compliqué. J'avais aussi en tête ce, ce livre d'Alain Corbin, qui est important pour moi dans mon dire dans mon parcours, dans, dans ma manière de considérer le passé. C'est-à-dire que lui, un, un jour, euh, début, au début des années 90, il a décidé de faire l'histoire d'un anonyme, de se rendre dans les archives de son département de naissance, de tirer au hasard une fiche euh, signalétique. Euh, voilà, il tombe sur un sabotier et décide de faire son histoire. Quelle a pu être sa vie euh, façon qu qu'on a aucune trace de lui. Après il y avait aussi il y avait aussi une idée qui est importante, je mets bien l'idée de faire une histoire locale. Ne me déplacer peu euh, avec une empreinte énergétique basse, j'allais en vélo aux archives ou j'allais pas chercher mon histoire loin, j'étais au contact des gens sur des territoires que je connais. Et j'aimais bien aussi cette idée d'une nouvelle forme d'histoire locale quoi, c'est-à-dire euh, voilà et que les, que les personnes aussi euh, face aussi ce qu'on appelle un voyage immobile c'est à dire qu'ilfassensse un voyage dans le passé de réjou de, d'endroits de, de, qu'ils connaissent voilà et l'aspect roman policier
0: on'a pas parlé est ce que ça a joué un rôle ou pas
1: non parce que je suis pas forcément un fan euh, de roman euh, policier, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant et euh, De, de garder aussi cette, euh, ce suspense. Mais j'aimais bien aussi que cette enquête qui traîne, ça me permettait aussi de contextualiser euh, et d'apporter beaucoup d'éléments. Donc les gens progressent avec l'enquête, mais ils progressent aussi dans leur connaissance euh, du cadre dans lequel euh, le fait divers a lieu. L'idée, c'était aussi que au moment où ils découvrent l'auteur ou les auteurs euh, du crime, qu'il ait beaucoup plus d'informations et qu'ils sont en mesure de faire vraiment une, une meilleure idée de ce qui arrive, que la personne qu'il a vécue à l'époque. C'est-à-dire qu'on est -à -dire que, voilà, qu quand même l'avantage euh, du recul et qu'on est quand même beaucoup plus d'éléments pour comprendre quand le criminel arrive, dans, dans quelle époque il, il s'inscrit et dans quelle son parcours s'inscrit. Donc c'est pour ça qu'à la fin, on va refaire un peu euh, tout le parcours avec lui puis on va rentrer encore dans une nouvelle dimension euh, tout aussi politique euh, du crime.
0: An autre fois hat für de Sebe Radioeur sur Merci de Jérôme Kicré de Metzbourg tout devait disparaître histoire véridique d'un double meurtre commis à Esch-sur-Alzette à la fin de l'été 1910 par Capibar à Bouxrauskum wärmstens recommanderin Merci d'un autre de Valeria Berdi de Karstin Talau und dem Samir
2: Celui bien nommé la bête Le mal grandit Celui même Il entoure de la maison Hyper nuit Hyper nuit Celui bien nommé la bête Celui qui Un jour derrière, bien non en enfui, bien quand en fuit, il n'a rien oublié, du jour entre tous cruels, au bout duquel il a eu sa maison.